0: Hi, noch eine wichtige Ankündigung. Ab Staffel 5 heißt dieser Podcast nicht mehr Pokerface face palaver sondern Too Many Interests und ist dann auch überall unter diesem Namen zu finden. Viel Spaß mit der Folge.
1: Bevor ihr viel Spaß mit der Folge habt, noch ein anderer kurzer Disclaimer von meiner Seite. Mir ist gerade im Schnitt aufgefallen, dass ich leichte Audi-Probleme hatte und es manchmal einen etwas nervigen ja, Rückkoppler gibt, wenn Oskar spricht. Ich habe es versucht, überall, wo es geht, rauszukutten, aber ähm, ja, sind sind mir vielleicht nicht überall gelungen. Da bitte ich auf jeden Fall um Nachsicht und äh, trotzdem viel Spaß mit der Folge.
0: Hey Na, Oscar hier. Willkommen zu Pokerfest Palava. der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 4, Folge 3, der Mensch als Sicherheitsrisiko. Und damit herzlich willkommen. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Hi Tim, also der Mensch als Sicherheitsrisiko, ähm, den Titel habe ich jetzt ein bisschen so aus den Worten von dir entnommen, die du mir vor der Folge zugeflüstert hast sozusagen und ähm, heute soll die Folge auch ein bisschen von dir getragen werden, habe ich so verstanden, weil du uns ganz viel witzige Sachen zu IoT und Security erzählen kannst, ähm, dann starte doch einfach mal direkt.
1: Ja, das hast du jetzt sehr günstig ausgedrückt, dass du dich nicht richtig vorbereitet hast, ne? Äh, ja, also ich wollte die Folge von Anfang an machen, deswegen ähm, ist es jetzt auch so ausgegangen, dass ich mich da äh, mit beschäftigt habe, weil ich mir halt dachte, ja okay, IoT ist schön und gut, aber es hat halt auch das ein oder andere Sicherheitsrisiko und ähm, bevor wir dazu kommen, was der Mensch dazu beiträgt, habe ich erstmal so ein paar Zahlen rausgefunden. zum Beispiel, dass laut der IoT Security Foundation ungefähr 80% aller Firmen, die IoT Geräte verkaufen, also die, die produzieren, gar nicht oder nur unzureichend auf die gemeldeten Sicherheitsmängel reagieren. Also die produzieren das und es ist so mäßig sicher. Und sie denken sich aber, ja, okay, müssen wir jetzt auch nicht ähm, changen. Und vier von fünf Firmen, die sich angeschaut worden sind, haben es nicht geschafft, grundlegende Maßnahmen umzusetzen, um eben Sicherheitslücken melden zu können. Das heißt, du kannst schon eine Sicherheitslücke finden als Anwender, aber du hast gar keine Möglichkeit zu melden, dass äh, irgendwas ähm, verbessert wird. Und das ist eben wird eigentlich jedes Jahr durchgeführt von der IoTSF, also von dieser IOT-Security-Foundation und da werden mehrere hundert Firmen untersucht, die IoT- und Smart Home-Geräte verkaufen, aber zum Beispiel auch WLAN-Router oder sowas. Also das ist jetzt halt nicht direkt Smart Home, aber gehört ja auch mit dazu. Da habe ich später auch eine lustige Story dazu, wo jemand sein Smart Home über ein öffentliches WLAN gesteuert hat. <lacht> ist ganz bitter. Und äh, ja, jetzt zum Beispiel so, dass man in IoT ja auch nach Produktkategorie unterscheiden kann. Das heißt, die haben halt sich Firmen angeschaut, die Smart TV-Geräte haben, die äh, zum Beispiel auch nur Audiogeräte haben oder nur Lampen, ne, also so smarte Lampen oder Türschlösser oder Alarmanlagen. Und es ist so, dass die Firmen, die Smart TV-Geräte verkaufen, die haben eigentlich eine sehr, sehr gute öffentliche Policy, wo drin steht: Okay, was kannst du machen, wenn du eine Sicherheitslücke entdeckst und ähm, wir haben das und das jetzt gefixt. Aber zum Beispiel nur 12,9 Prozent. Der Hersteller, die die Audiogeräte verkaufen, haben das. Und nur 4,9% der Hersteller von smarten Lampen. Das heißt, also gut, okay, bei, bei Türschlössern und Alarmanlagen ist es immerhin fast 20%, ist schon besser. Aber so bei smarten Lampen wird einfach drauf geschissen. Auf gut Deutsch gesagt. Krass. Und das bedeutet halt, dass auch wenn du eine übel sichere Bridge hast und ein sicheres Türschloss zum Beispiel, aber die Lampe ist im selben Netzwerk drin und die Lampe ist eine Schwachstelle, dann kann dein Türschloss noch so sicher sein oder deine Alarmanlage oder so, also dein smartes Türschloss natürlich, dass das dann trotzdem ein Sicherheitsrisiko ist.
0: Das hätte ich jetzt auch als noch einmal fragen wollen, wo denn so die häufigsten Security-Probleme liegen. Also ist es dann in den Produkten selber quasi, wie du jetzt schon sagst, in den Lampen oder ist es dann eher in der Bridge? oder
1: Ja, also die, die größten zehn IoT-Security-Fehler, sehr gut, dass du das übergeleitet hast, wäre mein nächster Punkt gewesen und es war nicht mehr abgesprochen, ähm, sitzt tatsächlich meistens daran, wie man das konfiguriert und sitzt vor dem, also das Problem sitzt vor dem Computer, wie man immer so gern sagt. Das, das größte Problem sind schwache ähm, Passwörter, mit denen man halt sowas wie ja, den Amazon Account oder den Alexa Account oder so hacken kann. Und dann eben ohne großen Aufwand Zugriff hat auf, auf das Smart Home. Das zweite sind äh, unsichere Netzwerkdienste, so wie ich es vorhin gesagt habe. Also wer sein Smart Home über ein öffentliches Netzwerk ähm, ja, äh, managt, der braucht sich nicht wundern, wenn er da irgendwann mal ein Problem bekommt. Als drittes haben wir unsichere IoT-Ökosystemschnittstellen. Das ist auch das, was du letztes Mal gesagt hast mit diesem neuen Standard, mhm. den es da geben wird. Das es eben so ist, genau, du, du kannst natürlich... Ähm, Markenprodukte haben von sagen wir Apple oder Amazon oder Google. Aber wenn du eine Glühlampe kaufst oder eine, also keine Glühlampe, eine, eine smarte LED äh, aus irgendeinem, sagen wir mal, unsicheren Drittland, ohne jetzt hier Länder zu, zu beschmutzen, dann ist halt so, dass die Schnittstellen, ja, zu, dieser, zu den Markenprodukten eben... Sicherheitsmängel aufweisen können oder äh, Fehler in der Authentifizierung oder Autorisierung haben, eine schwache Verschlüsselung haben und dann öffnest du halt über diese Schnittstelle Tür und Tor zu, zu irgendwelchen Angriffen. Dann das vierte sind fehlende, Sicher also fehlende äh, hier Aktualisierungsmechanismen, dass wenn die Firmware gepatcht wird und das heißt, okay, wir haben neue Changes, die Sicherheitslücken schließen, dass das dann einfach nicht aktualisiert wird und die Sicherheitslücken damit nicht geschlossen werden dann haben wir ja Verwendung von unsicheren oder veralteten Komponenten. Das schließt sich mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, unzureichender Schutz der Privatsphäre. Das heißt, wenn die Daten, die persönlichen Daten, äh, irgendwie im IoT-Ökosystem gespeichert werden beziehungsweise unsachgemäß weiterverwendet werden, dann gibt es natürlich auch ein Risiko. Stichwort Online-Shopping über den, den Sprachassistenten. Da werden ja auch dann die Kreditkartendaten hinterlegt und so. Das kann schon sehr gefährlich sein. Mhm. Dann haben wir natürlich unsicheren Datentransfer und Speicherung, die fehlende Geräteverwaltung, dass du irgendwann mal was gekauft hast, ist noch drin, ähm, kannst nicht sicher außer Betrieb nehmen quasi und ja, kann halt zu Problemen führen, unsichere Standardeinstellungen natürlich oder äh, ja, das, ist das größte Problem ist eigentlich die, die, der Mensch, der das bedient und konfiguriert.
0: Genau und wo du es vorhin nochmal kurz angesprochen hast, ähm eine Sache, die ich noch zu dem Meta anzumerken habe, also Meta ist dieser Standard, äh, den wir jetzt letzte Woche schon mal ein bisschen durchgesprochen haben, ähm, die Security, dieses ganze Security-System von Meta, ähnelt tatsächlich äh, wohl laut deren eigenen äh, FAQ ähm, quasi der Security von Cryptocurrencies. Äh, ähm, und wem das schon was sagt, also das ist im Endeffekt ein ähnliches Prinzip zu der klassischen blockchain äh, ja, Algorithmus, wie man es jetzt nennen möchte, in ein Wort verpackt. Ähm, aber ja, da gibt es in diesem Meta-Ding auf jeden Fall auch echt schon riesige Fortschritte und äh, fand ich einfach nur eine ganz interessante Parallele.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was, äh, was ich jetzt auf jeden Fall noch habe, ist äh, die Frage, beziehungsweise habe ich da einen netten Artikel gefunden, der heißt, warum sollte jemand einen Kühlschrank angreifen? <lacht> Und man denkt natürlich in, in der ersten Instanz, ja okay, wenn jetzt einer bei mir die Lampe an- und ausschaltet, dann bin ich vielleicht sauer und nicht glücklich darüber, aber es ist keine Katastrophe. Mhm. Aber man muss sich das mal überlegen, also sagen wir mal, die meisten Assistenten, wenn du einen hast mit Bildschirm, nehmen wir mal so einen, ich glaube Echo Show heißt der von, von Amazon, wo man quasi einen Bildschirm hat und auch eine Kamera, dass man telefonieren kann mit mhm. Video. Und solche Kameras können natürlich äh, gehackt werden. Und dann hast du natürlich einen super Einblick, wenn du an einem netten Standort steht in der Wohnung, in die ganze ja. Wohnung. Und wenn du einmal eben in das System reinkommst und derjenige hat ein, schmart, ein, ein smartes Türschloss, das dann einfach zur richtigen Zeit die Haustür geöffnet wird, Ja, du kannst du dann einfach einbrechen oder natürlich auch Leute ausspionieren. Wann sind die da, wann sind die nicht da? Also wenn du da mehrere Smart Home Geschichten hast, ist das dann wirklich schon, schon gefährlich. bringt auf schlechte Ideen. damit dein Gehalt auch
0: Genau, Nee, äh, kleiner Scherz, verfort.
1: Aber natürlich, also auch sowas wie, sag ich mal, selbst, wenn man jetzt keine, kein, keine Glühbirnen hat, ich sag immer Glühbirnen, dass wenn man keine LEDs hat oder sonstige Sachen, dann sollte man auch an, aufpassen, nur der Assistent, wenn der Kreditkarteninformationen oder Passwörter oder irgendwelche Bestellungen oder so ausgeführt werden über das Ding, dann ist es immer ein Risiko, weil das halt immer, du kannst damit immer Unsinn anstellen und da gibt es relativ, äh, relativ viele Angriffsszenarien, zum Beispiel auch, das sage ich mal, kompromittierende Informationen, zum Beispiel intime Fotos oder irgendwie mhm. vertraulichen Schriftverkehr, dass das gesammelt wird und dass du dann einfach damit erpresst wirst. Und äh, ich meine, sag keiner, wenn du mir keine 1.000 Euro gibst, dann schalte ich dir das Licht im Wohnzimmer <lacht> aus, sondern dann veröffentliche ich halt irgendwelche Sachen, die du nicht ja. willst.
0: Und äh, was wären da Initiativen? Also ich weiß nicht, ob du dich dazu jetzt informiert hast, aber äh, hättest du da Initiativen, sich dagegen eben zu schützen, oder? Ähm?
1: Ja. Ja, also ich habe tatsächlich interessante Sachen gefunden, zum Beispiel auf der einen Seite ist natürlich das erste Mal ein sicheres WLAN-Netzwerk, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, da gab es einen, der hat das eben über ein öffentliches WLAN gemacht und dann kann eigentlich, also öffentliche WLAN sollte man nie für irgendwas benutzen, finde ich. Richtig. Ähm, aber auf jeden Fall nicht für sein Smart Home. <lacht> und dann hat er halt wirklich Tür und Tor für alle geöffnet, aber was ich jetzt viel gelesen habe, ist, dass man hier einen ein extra WLAN-Netzwerk haben also die haben denselben Router, aber ein anderes WLAN-Netzwerk, das ein anderes Passwort hat, und dass man da eben seine ganzen Smart Home-Sachen zu verbindet und den ganzen restlichen Internetverkehr übers Handy oder Laptop oder so äh, ja quasi über, über ein anderes Netzwerk abwickelt. Dann natürlich immer die ganzen Sachen up to date halten, so wie es immer ist. Also auch Handys, PCs und so sollte man immer up to date halten, immer aktualisieren und. Äh, ja natürlich die Kennwörter ne? also generell auch WLAN Kennwörter sollte man nicht 1 2 3 4 oder Oma Hilde ist gern schicken oder so nehmen <lacht> sondern wirklich schwierige Passwörter weil einmal im WLAN Passwort und äh, einmal im WLAN Netzwerk hast du wirklich alle Möglichkeiten dann natürlich zwei Faktor Authentifizierung wo es geht immer zwei Faktor Authentifizierung machen auch wenn es extrem nervig ist und äh, ja dann ist man also man kann es nie ganz ausschließen man kann sich nicht zu 100 absichern aber wenn man schaut, dass man diese, die Basics richtig macht, wie halt Passwort und Zwei-Faktor und so, dann ist man, denke ich mal, schon auf einem auf ganz guten Weg. Und dann habe ich mich, weil das, mich das schon lange interessiert hat und ich auch eben Geräte habe von der Marke, ich darf den Namen nicht so oft sagen, weil die fängt dann hinter mir immer das Plan an, die, die Dame von Amazon, ihr wisst, wie sie heißt, ist ja eben so, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn die mich hört, wenn ich sie rufe, dann muss sie ja eigentlich die ganze Zeit mhm. zuhören damit sie das Keyword erkennen kann. Und ähm, es, ich habe da, also es gibt es gibt sehr interessante Foren, es gibt auch manche Foren, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nicht eine Verschwörungstheorie <lacht> ist, die da gesponnen wird, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz unkritisch. Ja. Also für die, ja. ich meine, die meisten werden es kennen, aber es funktioniert halt so, du sagst das Keyword und dann hört die dir zu und dann kannst du einen Befehl. Ähm,
0: ich kann auch mal den Namen sagen und zwar nennt sich das Ganze ja Alexa, ich habe davon keine bei mir zu Hause stehen, ähm wenn Tim jetzt allerdings den Namen sagt, dann hört sie ihn eben und äh, fragt ihn dann, was denn los ist. Und äh, darum handelt es sich die ganze Zeit für alle Leute, die jetzt immer noch äh, überfragt waren.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass die ja im Idealfall 24 Stunden am Tag mit dem Internet verbunden ist, ne? um eben alle auf alle Informationen zugreifen zu können. Und sie verbindet sich auch immer wieder mit den Servern von Amazon, und eben Daten auszutauschen. So. Und man, man findet es nicht ganz genau, was da passiert. Amazon kommuniziert es nicht so ganz genau, was sie da wirklich machen. Äh, ich weiß nicht warum, lass es einfach mal so stehen. Aber grundsätzlich funktioniert es das so, dass sie angeblich eben die ganze Zeit zuhört, aber nur dann anfängt aufzuzeichnen, wenn das Keyword entdeckt wird. Und wenn das Keyword entdeckt wird, dann wird die Verbindung zum Natural Language Service hergestellt. Das heißt, der ist dafür da, um unsere normale Sprache, wie wir sprechen, in eben Text zu konvertieren, mit dem ja, der Amazon Server dann arbeiten kann. Und es geht dann eben darum, dass der Server mit Texten arbeitet. Also der arbeitet nicht mit einer Sprachaufnahme, sondern mit Texten. Und in den Texten können dann die die Intentionen, die du hast oder wie du etwas sagst und so eben also festgestellt werden und dann kann die Aktion ausgeführt werden. So. Und das bedeutet aber, dass Sobald die Aufnahme beendet worden ist, also sagen wir mal, du sagst jetzt Hallo Alexa und dann sagst du, bestell mir mal eine Pizza, dann schickt die diese Aufnahme an den Server von Amazon, dort werden die, die Daten verarbeitet und dann wird eine passende Antwort eben zurückgesendet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Daten nicht speichern, weil das ist ja wirklich hochgradig ähm, sinnvoll für die zu speichern, weil die damit ihre ganzen Machine Learning Sachen und so trainieren können und ihre ihr Natural Language Processing können sie damit sicherlich auch sehr gut trainieren. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass die das trotzdem verwenden, weil sie werden blöd. Wenn ja,
0: definitiv. Nicht tun. Das machen ja aber auch andere große Unternehmen, also beispielsweise auch Google, nimmt ja laufend, ähm, während man eben mit der Search Engine und sowas interagiert, alles an Daten auf, die man da ja, den indirekt durchs Nutzen eben bereitstellt, um eben auch ihre eigenen Modelle zu trainieren. Ähm, auch wieder so ein Thema KI, ne? das hatten wir ja letzte Folge auch schon mal kurz angesprochen. Es geht da ja immer um, je mehr Daten, desto besser ist es für die Unternehmen, in dem Sinne, dass sie eben einfach ihre äh, KI-Modelle besser trainieren können. Ähm, wie das Ganze genau funktioniert, wie gesagt, besprechen wir irgendwann mal in einer eigenen Staffel, würde ich sagen. Ähm, aber jetzt will ich dich auch schon wieder weiter fortfahren lassen.
1: Ja, ja, da machen wir auf jeden Fall noch eine, noch eine Staffel. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob, also die Folge kommt ja erst nächste Woche raus, aber es windet bei mir so krass. Es ist einfach, es ist so ein Wind, es knallt die ganze Zeit im Hintergrund. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich weiß auch nicht, was da so durch die Gegend fliegt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass angeblich so ist, dass bis zur Erkennung des Keywords eben keine Sprachdaten übertragen werden. Das heißt, die Mikros hören zu und ähm, die Software, die in dem Gerät drin ist, versucht zu erkennen, okay, hat er das Keyword gesagt oder nicht und angeblich wird es halt erst dann aufgenommen und versendet, wenn du das Keyword gesagt hast. Weiß ich nicht, ob es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie eben alles nehmen. Und dann ist natürlich so, was man auch nicht vergessen darf, ähm, je mehr Daten das System hat, desto besser ist es. Das heißt, ähm, so eine Alexa kann uns nur dann wirklich gut verstehen, auch wenn wir rumnuscheln oder ganz leise sprechen oder so. Das reimt sich auch häufig einfach die Sachen zusammen, weil es halt so gut trainiert ist. Also es ist grundsätzlich nicht schlecht, dass die Daten gesammelt werden. Genauso wie mit Google Maps. Also wenn, wenn äh, nur wenig Leute Google Maps nutzen würden, wäre Google Maps längst nicht genau, so gut wie es genau. ist. So. Genau, Und genau. Ähm, ja, Natürlich ist es so, dass diese Aufnahmen, ähm, wenn sie gespeichert und verarbeitet werden, dann ist es halt so, dass ja, die sehr sicher gespeichert werden in den ganzen Datenzentren, weil natürlich Amazon dann eine große Geldstrafe bezahlen müsste, wenn sie es nicht täten. Gerade in Europa. Gerade in Europa, genau. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob zum Beispiel die Alexa Sprachdaten, die, na, <lacht> die hier, jetzt hat sie gerade sich jetzt gemeldet. Wenn die, hier gespeichert, wenn die hier verarbeitet werden in Deutschland, nee, aufgenommen werden in Deutschland, ob sie auch in Deutschland verarbeitet werden oder ob sie sich, also ob die in die USA geschickt werden.
0: Das hängt das dann an, aber, nicht. denke ich, auch von jedem Anbieter ab. Und äh, das Einzige, was ich da von Amazon so bisher mitbekommen habe, ist, dass es da allerdings eher sehr vage ist, äh, auf welchem Server man dann tatsächlich landet, weil ähm, ja Amazon und vor allem AWS, also die ganzen amazon äh, ja, Serverinfrastrukturen sind ja sehr firmintern gehalten, sagen wir mal.
1: Ja, ja, die lassen da echt wenig raus. Also man findet auch nicht so viel. Man muss echt aufpassen, dass man dann nicht auf irgendeiner so Seite rauskommt, wo erzählt wird, dass hier, weiß ich nicht, viele Menschen <lacht> unterwegs sind. Aber es ist auf jeden Fall spannend, finde ich. Und es gab auch so ein paar, so ein paar. ähm lustige Vorfälle, zum Beispiel hat mal eine, eine Alexa ein Puppenhaus bestellt, nachdem äh, in den Nachrichten das als Beispiel gelaufen ist. Also, also jemand hat halt in den, in den, in, in den Nachrichten gesagt, äh, ja Alexa, bestell mir mal ein Puppenhaus und dann hat die das einfach bestellt. Und Pass mal auf, dass geschickt. dir das jetzt nicht passiert. Und da sollte man, ja nee, ich habe das zum Glück die Bezahlfunktion ausgeschaltet. Äh, das wollte ich gerade sagen. Da muss man dann aufpassen, dass man solche Einstellungen Macht und was auch schon passiert ist, was nicht so äh, schön und lustig ist, dass eben ja die Sprachassistentin, sage ich mal, äh, Privatgespräche aufgezeichnet hat, anscheinend versehentlich, weil das Keyword gesagt worden ist. Weiß ich nicht, ob man einfach so im normalen Gespräch das Keyword sagt und es dann eben an irgendwelche Kontakte versendet hat, wo es uh. nicht hin sollte und das dann natürlich nicht, nicht so gut. Und ähm, es gibt eine. Option, nenne ich es mal, wie man das verhindern könnte, indem man nämlich die Stummschaltetaste drückt, obwohl ich da halt auch nicht weiß, also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ja, aber ob, also ob da jetzt einfach nur eine rote LED ist, die leuchtet, wenn du da drauf drückst, oder ob das wirklich die Mikrofone deaktiviert, das ja, weiß ich nicht. Ich
0: habe tatsächlich ähm, mal eher das genaue Gegenteil gehört, also dass da auch tatsächlich sehr, sehr viel aufgenommen wird, ähm, aber naja,
1: also ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du das aktiviert hast, diesen Stummschaltemodus, dass halt dann einfach nicht mehr aufs Keyboard Keyword reagiert wird. Aber das ist ja halt trotzdem... Genau,
0: genau, sowas eben in die Richtung habe ich auch mal gehört. Ähm, aber du, man wird es glaube ich eher schwer herausfinden, außer da gibt es jetzt große Leaks. Das ist äh, das einzige etwas komische an der ganzen Situation.
1: Ja, es gibt auch die Möglichkeit, äh, zum Beispiel wenn man da Sorgen hat, kann man auch seine ganzen Aufzeichnungen abrufen und auch löschen lassen. Aber äh, ja, es ist halt, wie man sich vorstellen kann, recht aufwendig und bis du dann eine Antwort bekommst und das dann wirklich funktioniert und niemand garantiert dir, dass es wirklich gelöscht wird und so gerade, wenn die Server in den USA stehen, dann ist ja, sag ich mal, alles relativ unsafe. Ähm, von dem her, glaube ich, kann man, kann man zusammenfassend sagen, bevor man sich das kauft und bevor man das verwendet, sollte man sich da drüber informieren, was man... Ja, was man da für ein Risiko eingeht. Ich meine, wenn das jetzt bei dir zu Hause ist und äh, du denkst dir, ja, okay, komm, ich rede eh über nichts und wenn die das hören, dann ist mir das wurscht. Aber wenn du zum Beispiel im Homeoffice bist und ich, über, ich übertreibe es jetzt mal, ja, äh, du redest viel über Kunden und hast wirklich kommuniziert Kundendaten über die Sprache in irgendwelchen Calls und die Alexa steht neben dir und hört die ganze Zeit mit, dann glaube ich, dass man jetzt das schon überlegen sollte, ob man die dann nicht in einen anderen Raum stellt oder äh, wenigstens irgendwie, ja, äh, absteckt. Obwohl man da auch sagen muss, wenn dein Handy neben dir liegt ja, oder dein Rechner oder so. Ich, also Es ist überall schwierig, aber wenn man sich sowas holt, dann muss man sich immer überlegen, das Ding hört zu und wenn es immer zuhört, ja. will ich das.
0: Und äh, auch ein Tipp, den ich gerade noch vom äh, BSI gelesen habe, also vom äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also sehr offiziell ist auch einfach allgemein dieser bewusste Einsatz von den ganzen IoT-Geräten, Sprich, was möchte man überhaupt für eine Funktionalität in seinem Home äh, in seinem Homeoffice, sagen wir jetzt mal, wie Tim das als Beispiel genommen hat, haben und sich dann eventuell auch, wie gesagt, in den Raum eben nur die entsprechenden Geräte reinstellen. Ähm, oder man macht es wie ein ganz guter Freund von mir tatsächlich, der hat sich äh, einfach im Stile von Iron Man oder Tony Stark sein eigenes ähm, Home AI programmiert und äh, sein eigene, eigene KI trainiert. <lacht> mit der er dann reden kann. Ich glaube, er hat sie sogar Jarvis genannt. Also wirklich ganz im Stil von Iron Man. Aber ich glaube, das ist leider für den Laien eher etwas out of reach.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch schon coole Produkte und ich will ja auch gar nicht sagen, dass die Produkte grundsätzlich äh, ja, schlecht sind oder Sicherheitsrisiken haben, aber man darf halt einfach nie vergessen, dass grundsätzlich alles hackbar ist und ähm, man sich nicht zu 100% dagegen wehren kann. Man kann die Sachen machen, die ich jetzt vorhin schon gesagt habe, um sich zu schützen, aber mehr, wenn du dir keine eigene KI programmierst, kannst du eigentlich nicht machen. Man genau. muss sich, finde ich, einfach nur dessen, dessen Bewusstsein und nicht gut, glaube denken, ja, okay, stecke ich an, passt und dann ist mir alles wurscht. Mhm. Weil es wird ja schon immer häufiger. Also ich war letztens auch in so einer, in so einer, äh, in so einer Veranstaltung online, wo es so um, um Ransomware-Stuff ging. Mhm. Also Ransomware, für diejenigen, die es nicht kennen, ist quasi. Wenn deine Daten verschlüsselt werden und du eine gewisse Summe bezahlst, um die Daten wieder zu entschlüsseln oder die Daten werden auch manchmal dann äh, sagen sie, ja wir löschen die, wenn du nicht bezahlst, also halt eine Art moderne Erpressung und äh, sowas nimmt wirklich zu, also viele Firmen sind davon betroffen und äh, das kann auch Privatpersonen treffen und äh, so ähnlich geht es halt auch mit so IoT-Geschichten, also das kann schnell gehen, dass jemand deine Gespräche aufzeichnet und sagt, ja okay, jetzt zahl mal, sonst veröffentliche ich das oder Bezahl mal, sonst lasse ich dich nicht mehr in deine Wohnung rein <lacht> oder irgendwie so. Also, ja. ja wenn einer den Kühlschrank hackt, ist vielleicht nicht so schlimm, aber wenn er vom Kühlschrank in deine, an deine Kreditkartendaten kommt, dann ist schon schlecht.
0: Vielleicht wollen sie aber ja auch nur den Stream von deinem Smartofen anschauen.
1: Ey, ich habe mir übrigens, wer die letzte Folge nicht gehört hat, der sollte sie sich wirklich anhören. Die ist sehr interessant. Ich habe mir diese Lampe angeschaut. Mit dem Beamer.
0: Du meinst die XGMI oder x -Gimini?
1: Ja, genau, XGimi oder so hieß die, glaube ich. Äh, und das ist echt eine Überlegung wert. Also das soll wirklich also auch in überraschend guter Qualität da dir das Bild auf die Wand projizieren.
0: Der Wahnsinn. Genau, und wer jetzt immer noch nicht weiß, worüber der Tim gerade spricht, ähm, der kann sich ja jetzt äh, fast schon gleich die nächste Folge an, äh, die die vorherige Folge anhören. Und zwar war das CS Die Zukunft des Jetzt. Und ähm, an der Stelle können wir, glaube ich, auch uns schon gern Ende bewegen. Und äh, Tim, möchtest du nicht noch unsere kleine ähm, Ankündigung einmal wiederholen?
1: Es bleibt einfach immer an mir kleben. <lacht> äh, ihr habt zum Anfang der Staffel schon gehört, wir haben es wie immer davor geschnitten. Wir heißen ab der fünften Staffel nicht mehr pokerface Palaver, sondern Too Many Interests. Das bedeutet, ab der fünften Staffel sind wir auch überall unter diesem Namen zu finden.
0: Sehr schön, das hast du super gesagt. Ähm, dafür ist die Folge jetzt auch schon zu Ende und äh, ich, ver ich verabschiede mich jetzt auch und ähm, ja, von mir aus auf jeden Fall schon mal äh, schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Appetit und ciao.
1: Von meiner Seite auch alle interessanten Links, Empfehlungen und Sachen, über die wir gesprochen haben, wie immer in den Shownotes und dann freuen wir uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder reinhört und äh, ciao, ciao.